0: маяк точка ру представляет русский мир истоки Друзья мои, доброго вам дня, хорошего вам настроения, и сегодня традиционно в среду мы встречаемся с нашими уважаемыми докладчиками, гостями в нашей рубрике «Русский мир. Истоки» изучаем историю нашего с вами государства, да? властители меняются, государство остается. И сегодня у нас э, вновь в студии Роман Валерьевич Зарапин Роман Валерьевич, доброе утро Доброе утро Кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории РГГУ И мы сегодня будем говорить о Иване Даниловиче Калите Наверное, у многих на слуху это это фамилия Калита, да? Роман Валерьевич, мы были в отпуске некоторое время можно пару слов, пару штрихов о предшествующем э, правителе, да, такой, о предшествующем отрезке о времени, предшествующей
1: эпохи, да. Ну да. вообще на самом деле эта эпоха уже совсем другая, связана с Иваном Калитой, потому что теперь у нас начинается возвышение Московского княжества. Он, поскольку Иван Данилович был сыном Данила Московского, Данила Александровича, сына Александра Невского, и фактически Данил Московский был первым князем московским. То есть здесь мы уже говорим с вами не о Киевской Руси, не о владимиро Сузерском княжестве, а вот непосредственно о Москве. И после того, как Данил Александрович умирает в 1303 году, на престол восходит сначала старший брат нашего с вами героя Юрий Данилович, а после его смерти в 1325 году вот Иван Данилович летает, Иван I как он у нас официально называется, становится, наконец, московским князем.
0: Перед его восшествием на престол какая обстановочка была вокруг государства? Обстановочка,
1: как обычно, тяжелая, скажем так, непростая, потому что как раз в это время идет борьба за великое княжение Владимирское. Ну, Русь, если вы помните, была разделена на целый ряд княжеств, и эти княжества назывались великими княжествами. Вот великое княжество Владимирское, великое княжество Рязанское, Тверь потом себя объявляла. Великим княжеством Смоленское княжество и каждый раз. А существовал тогда княжеств...
0: институт? Вот мы сегодня с утра отмечали историческую дату: День признания Абхазии и Южной Осетии. Вот существовал тогда институт признания. Вот вы говорите, саму себя провозгласила княжеством, да? А как остальные-то вот ну, с юридической реагировали с точки
1: зрения? О признании тут было, в общем, не очень просто говорить. Потому что, по большому счету, кто себя как называл, кем себя считал, так он, в общем, и в летописях своих собственных писался. Uh-huh. А признают его этим князем или не признают, это уже, что называется, дело второе. Хотя тут тоже, конечно, есть определенные э, такие нюансы. Э, Великий князь э, мог быть великим князем только в том случае, если он сажал кого-то на уделы. То есть, если он действительно командовал той территорией, на которой официально вроде бы распространялась его власть. В противном случае тут начинались разные сложности. Но к этому моменту все было чуть-чуть попроще, потому что, ну, к сожалению, было попроще вот в данном конкретном случае, потому что стояла татаро-монгольская ига, эти великие князь Князья, по сути, утверждались татаро-монголами. Велась борьба за ярлык на Великое княжение. И вот в этой борьбе участвовали все и московские князья, и тверские. И сначала Юрий побывал э, великим князем с 1318 по 22 год, а потом вот наш с вами герой mm. в 1328 году получил этот ярлык на великое княжение mm. Владимирского. Роман Валич, в Москве.
0: а вот вы и товарищи ваши по исторической науке, с которыми вы солидаризируетесь в связи с наличием сегодня в современном мире разных трактовок, что же такое за история с этой Золотой Ордой? Да, или с татаро-монгольским игом, по-разному называют товарищи чтобы как-то не обидно было никому. А, что это было за явление для Руси? Ну, как вы это видите?
1: Ну, явление все-таки было тяжелое, потому что за последние десятилетия действительно очень много говорилось о том, что это иго, насколько оно было оправдано столь долго его скажем так, господство на Руси и принесло ли оно какие-то блага или не принесло, ну, вообще, на самом деле, иноземное господство вряд ли может быть благом уж, если так серьезно говоря. То, что Русь получила доступ к неким рынкам азиатским, ну, это скорее такой... Бонус. Момент условный Но я не думаю, что там был действительно Какой-то серьезный доступ к этим рынкам То есть о связях между Россией Ну, Русью тогдашней, Московской И Центральной Азией можно говорить Только как-то чисто эпизодически Но вот, Но, ну, на самом деле это я, я, горе я, большое. Я, я просто
0: хочу разобраться В связи с тем, что современная Украинская, например, историография Такая вот новая Для нас наука Такой самородок своего рода Трактует это как симбиоз. Россия это Татаро-Монголия, да, ну условно говоря, в кавычках. И мы как, и мы являемся теперь вот наследниками, значит, Золотой ну да, Орды и так далее. а они типа пришли к нам, нас образовали воспитали, и, и мы. И освободили. Да. Как, как это выглядело вот с точки зрения вот вообще устройства жизни в стране вот ну, в когда тот период.
1: История политизируется, конечно, ничего хорошего в этом нет. Но на самом деле Русь-то с татар монгольской мыгом боролась очень активно. Потому что восстания начались практически сразу. Было знаменитое восстание 1262 года, когда в Ростове, в Суздале была борьба против этих сборщиков Дани. И вот Тверское восстание 1327 года. То есть нельзя сказать, что Русь себя ощущала там, частью Золотой Орды. И юридически, кстати, частью московского государства она не была. Это был воссалитет. Вполне традиционное для средневековья явление. но а то, что от этого это все время пытались освободиться, то есть как-то скинуть Мы это и до, поры до времени это было попросту невозможно, потому что просто не было сил таких. И татары совершенно не случайно устраивали набеги на Русь. Они прекрасно понимали, если нарастет поколение, которое будет способно что-то противопоставить татаро-монгольскому игу, то безусловно господство татар должен будет прийти конец, но консолидироваться сумели только к эпохе Дмитрия Донского и благодаря политике московских князей и, угу. и Ивана Калиты в том числе. А вот их
0: присутствие в повседневной жизни, оно в чем выражалось? Вот кроме набегов, да, там разорительных и э, сжигания городов, там убийства людей м- страшными методами. Хотя некоторые из наших докладчиков э, говорили нам здесь в студии, что да, нет, говорят, это обычный средневековый метод, там глаз вынуть, там или кожу снять, да ничего такого сверзверского для того они не делали но вот их постоянное присутствие да вот в повседневной жизни подчиненных тех же городов суздали там владимира как это выглядело вот где были эти представители и много ну, ли их было в... в
1: том что время дикое тут ваши докладчики абсолютно правы ну нельзя сказать что это было в порядке вещей но к этому проще относились Средневековый человек меньше дорожил своей жизнью, чем современный. Ну, по крайней мере, как считается. Но все равно трагедия есть трагедия, и горе из горе. Никто не говорит о том, что это воспринималось хотя бы в какой-то степени даже нейтрально, мы уж молчим, право, положительное восприятие. Но на самом деле татары-монголы на Руси бывали. Эти набеги устраивались достаточно регулярно. Но э, с Я какого-то ввиду, они, момента они, они, оказалось, да, да. что э, татарам-монголам гораздо проще передавать э, свои э, полномочия, свои функции, полицейские в первую очередь, как раз в руки местных князей, а самим уже не лезть туда. И, uh-huh. вот Тверское и не восстание... присутствовать вот постоянно. Да, и Тверское восстание 1327 года, когда на Тверь пришел ханский баскак, э, Челхан или Шевкал, Щелкан-Дудентьевич, как его у нас э, называют <laughs> в фольклоре, он пришел собирать дань, и э, это вызвало невероятный взрыв недовольства. Нельзя сказать, что э, татар совсем не было на Руси, приходили татарские гости, то есть это были ордынские купцы, и они торговали, и все было абсолютно нормально. То есть каких-то особых эксцессов на эту тему вроде бы не возникало. А вот восстание против челханов в 1327 году, оно привело к тому, что и Челхана убили, и всех его людей перебили. Тут э, не то, чтобы Русь не привыкла к татаро монголам да, но любое явление, любое какое-то выступление татар со своих позиций, оно воспринималось, конечно, очень негативно. Дело в том, что хан Узбек как раз в это время принял ислам и по Твери э, пронес э, слух о том, что они хотят заставить всех перейти в ислам. Ну, Средств массовой информации в те времена не было, только слухами uh-huh. э, так сказать, все полнились, и поэтому достаточно было малейшей вспышки для того, чтобы Тверь возапиша. И э, кто-то увидел, как отбирают лошадь у какого-то дьякона Дудка, и вся дверь поднялась, и Чулхана спалили прямо в княжеском дворце, вместе с дворцом, и людей его всех перебили. То есть вот такого рода эксцесс они были. Но э, тут татары-монголы сделали э, вывод, и после этого инцидента было принято решение тем же самым ханом узбеком, чтобы Баскаков на Русь больше не посылали. Uh-huh. То есть передаем сбор дани князьям, ну, на тот момент это были московские князья, конкретно Юрий Данилович, брат э, и Ивана Калиты старший И отныне э, ханские послы ездят Именно как послы, как дипломатические представители хана mm, Они уже сбором дани <сих> Непосредственно они не занимались uh-huh. Но были карательные отряды То есть если кто-то, какой-то из князей э, Вдруг высказывал Некое неподчинение князьям, то получить такое то Приезжали войско, приставы из Орды,
0: да? Приезжали, да. Выколачивали Но остатки. вот,
1: забегая немножко вперед, если к итогам правления Ивана Калиты обратиться, то летописи пишет, что как раз спокойствие настало, переставши татары воевать русскую землю. Действительно, 40 лет никто, в общем-то, не приезжал. Вот с 1328 года, когда uh-huh. подавлено это Тверское восстание, по 1367 год, даже столкновений сколько-нибудь серьезных uh-huh. не было между uh-huh. Русью и татарами.
0: Друзья мои, кандидат исторических наук. Роман Валерич Зарапин на сегодня в гостях в рубрике ⁇ Русский мир ⁇ Истоки ⁇ после короткой рекламы продолжит. Русский мир ⁇ Истоки ⁇ Итак, с Романом Валерьевичем Зарапиным мы продолжаем э, говорить о периоде правления э, Ивана Даниловича Калиты. Э, ну, э, мы предварительно создаем такую э, интеллектуальную у вас подушку э, да, общий, э, общего расклада э, сил в стране. И, э, Роман Валерьевич, а чтобы мы окончательно уже понимали э, тяготы лишения того времени, да, связанного с сожительством с Золотой Ордой. Насколько велика была дань? Вот насколько тяжелы были налоги ордынские. Вообще, может быть, в сравнении с обычными княжескими какими-то сборами, да, которые были там до или после уже. Включите, пожалуйста, микрофон, докладчику. Спасибо.
1: У нас, к сожалению, четких данных э, на этот счет нет. Только по каким-то косвенным упоминаниям мы можем об этом говорить. Но вообще дань на самом деле устанавливалась, конечно, в каком-то объеме, который был достаточно подвижным. То есть можно было говорить о большем размере дани или меньшем, в зависимости от того княжества, которое ее выплачивало. Единственное четкое упоминание о Дане, вот которое к этой эпохе относится, связано как раз с Юрием Даниловичем э, братом. Ивана Калиты, который якобы утаил некую часть дани от Орды. Он взял с Новгорода, он взял с Твери, прошу прощения, 2000 рублей. И вместо того, чтобы отвести вот эту тверскую дань орденцам, он ее переправил в Новгород и там ее каким-то образом пустил в оборот. И как раз Тверской князь нажаловался в Орду на то, что вот Московский неправильно направляет финансовые потоки. Uh-huh. Те деньги, которые он должен был довести до Орды, он направил на собственные нужды. Уж правда это или нет, ну, по летописи получается, что правда, но вызван был московский князь в Орду, и, ну, правда, скажем так, он предпочел туда не ехать, и у него великокняжеский престол все-таки отняли в этот момент, поскольку, конечно, утаить эту долю, но это было действительно достаточно опасно. — Ну, вообще, практика получила распространение. Иван Калита, кстати, по одной из версий, как раз и прозвище Калита получил, потому что а он... — А что значит То есть Это кошель, кошелек такая, сумма. — пояса, да. А, что он часть денег утаивал и не в Орду отправлял, а использовал на укрепление Москвы. Ну, действительно, столько строительства вел, надо строить собор, и Успенский собор при нем был построен. Ну, первый каменный, еще не тот, который сейчас есть в Кремле, это уже времена Ивана Третьего. Архангельский собор, Кремль обнес дубовыми стенами, Деньги на все на это были нужны, оплачивать труд тех же самых ремесленников. Откуда? Вот, дескать, отдания И очень не исключено, что да, действительно, это были те средства, которые он собирал с Руси для того, uh-huh. чтобы их вести в Орду, а на самом деле до Орды эти средства просто-напросто не доходили.
0: Ну вот, как вы считаете, насколько вот эти платежи сдерживали наше развитие и экономическое и культурное потому что э, иногда слышь э, раздается такое мнение что мы почему отстаём там, от запада по разным версиям там, 150 лет 200 вот никак не можем вот этот вот лак да, ордынского периода никак не можем э, пройти да, и вот это отставание оно вот в нашей современности тоже сказывается
1: Ну, тут же моменты не только экономические. Разные страны переживали очень трудные экономические эпохи. Тут моменты политические, культурные. Тут очень много самых разных факторов, которые повлияли на вот эту вот отсталость, друзья, если о ней вообще можно говорить. Потому что все же в сравнении познается. Ну, типа не отсталость. Но, но орда... на в
0: поступательном движении как бы немножко притормозили,
1: законсервировали. Ну, да, действительно изымала средства, и средства, в общем, были достаточно серьезные. Тут дело, может быть, даже не столько в Дании, сколько в тех подарках, которые нужно было в обязательном порядке возить. Угу. И Иван Калита, например, за 20 лет, вот с 1320-го до самой смерти в 40 году, он 8 раз и А каждый раз это не только Дань, это еще подарки, потому что хану нужны подарки, нужны ханским женам подарки, нужны э, приближенным подарки, всем нужны подарки. И на это уходили тоже очень серьезные средства. А как в это
0: время, Роман Валерьевич, обстояло дело с пленением наших соотечественников? Вот Некоторое время назад вышел художественный фильм о тех временах. К сожалению, сейчас из памяти ускользнуло название, но, может быть, наши слушатели подскажут. Где речь идет о путешествии одного из наших товарищей в Орду и возвращение обратно. И вот те картины, которые воссозданы достаточно, ну, щепетильно, да, достаточно воссозданный именно кадр, да, вот я думаю, что художники... Как вот и... да, Орда. да-да-да-да. Историки поработали достаточно элегантно, да, в- в- с уважением к деталям, что для нашего кинематографа, в принципе, не очень свойственно, Но вот те кошмарные условия труда, пленных, да, которые там на этих накожевенных производствах. Ну, не хватает только страшного смрада, который должен сопровождать подобного рода предприятия. Но в целом ужасно. Вот эти все кузнецы, люди, которые выделывали кожи. Ну, то есть видно было, что человек на такой работе там больше, там наверное, года или трех не протянет, а в могилу сойдет. Вообще вот это пленение, оно продолжалось нашего населения? Или дань обеспечивала, ну, какой-то иммунитет от постоянных, вот еще и человеческого материала?
1: Ну, изъятие человеческого материала происходило, конечно, во время набегов. То есть, когда набеги совершались, то, конечно, в плен людей уводили. Но поскольку набегов на Русь, как мы сказали с вами, с 1328 года не было в течение некоторого времени, то, в общем-то, и уводов никаких не было. Ну, пограничные конфликты в данном случае, ну, не, не то, что не в счет, но они, конечно, не, не играли такой серьезной роли. Но, насколько известно... Э- Русь нередко создавала как бы худшие условия. Для работы я имею в виду то, что ремесленники могли и сами ехать в Орду. Во всяком случае, в новой столице, которую построил Узбек, недалеко от современного Волгограда, там был квартал, который был населен как раз славянскими ремесленниками. И очень не исключено, что эти ремесленники как раз могли и по своей воле каким-то образом переезжать. А что это за местность? Ныне
0: что-то осталось? Вот -э -э
1: -э 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 тут как раз конфликт между историками есть, потому что, к сожалению, четкого... Мнение о том, где конкретно располагалась вот эта вот столица Сарай-Джидит новый сарай. Его нет. Если со старой столицей Сарай-Бату более менее понятно, там есть село Селитрины в Астраханской области, то вот с этой столицей чуть сложнее. Но есть село Царев, где-то километров 50-60 от Волгограда, где расположено городище. Вот по одной из версий, ну наиболее, скажем так, распространенная, это вот как раз и есть та самая столица Узбека. Может быть, кстати, это не столица Узбека, какой-то другой город там был город Гюлистан. Может а быть, что это... привело к упадку
0: этого города до такой степени, что теперь и следов не найти?
1: А, набеги, разумеется. Наши? И ну, не только наши. Это... Ведь этот регион Нижнее Поволжье, через него пересеялось огромное количество народов. Угу. Но наши там тоже свою роль сыграли. И когда Иван Грозный захватывал эту территорию в XVI веке, ну, конечно... Те, кто был в этих городах, они... Зачищал, тщательно, э, Разбежаться. Но на самом деле такая практика, она была довольно распространена. Если мы берем с вами э, самую древнюю столицу, татаро-монгол-каракарум, то там были не только русские поселенцы. Но большинство из них, конечно, были уведены насильно. Но бывали случаи, когда люди русские даже и переходили на службу в Орду. Ну, во всяком случае, вот Тарать, которую э, направил узбек для того, чтобы покарать Тверь, в 1328 году, вот она называется Федорчукова рать, потому что командующим был некий Федорчук, он был славянин по происхождению. но вот ему дали 50 тысяч, ему дали трех темников, чтобы руководили этими войсками, видимо, чтобы и за Федорчуком тоже присматривали. И вот фактически узкий же да наемник и коралл Тверь. Вот такая история. Ребят,
0: мы сегодня говорим об Иване Даниловиче Калите. После выпуска новостей, новостей спорта продолжим. В студии у нас Роман Валерьевич Зарапин, кандидат исторических наук и доцент кафедры всеобщей истории РГГУ. Не успевайте послушать в прямом эфире, сделайте это на сайте radiomayak.ru Русский Истоки. Итак, мы продолжаем с нашим сегодняшним гостем Романом Валерьевичем Зарапиным, кандидатом исторических наук, доцентом кафедры всеобщей истории РГГУ. Мы сегодня в рамках нашей рубрики «Русский мир истоки» говорим о периоде правления Ивана Даниловича Калиты. Это у нас, получается, конец 13-го да? Начало... — Нет, это
1: первая половина уже 14, 14, 14 века, да, да, да. 1325-1340. Вот, —
0: Роман Валерьевич, и перед тем, как уже непосредственно к проблемам вот, того периода, когда правила лета, вопрос вот, со школьной программой, я думаю, многие наши э, слушатели помнят, что давали нашим князьям ярлык да, в Орде. А это вот виртуальная история, как сегодня акции на бирже? То есть, как бы такое понятие, скорее, чем... Или это что-то было облеченное в форму бумаги или железяки Тут какой-то? все
1: на самом деле было гораздо менее виртуально. Тут все было очень реально. Ну, на самом деле была и бумага, и железяка, была пайдза, то есть специальная табличка на который было начертано на имя хана э, нет ну почему обязательно на, на шею? просто как некое, некое свидетельство того что э, владелец данной э, Поэдзе, он имеет право э, приказывать и эти приказы не как бы именем хана некоторым образом оправданы Но э, здесь все было достаточно серьезно, и даже не обязательно, может быть, было получать какую-то подобную грамоту, но обязательно нужно было получить согласие хана на вот это самое великое княжение. Потому что в противном случае такой князь считался бы татарами незаконным, и это как раз очень спровоцировало бы набеги. А татарские ханы, как, в общем, совершенно неудивительно в любой империи, это работает. Исповедовали принцип дивида и это Латыни они не знали, но проразделяя властву и все понимали очень хорошо. И поэтому пытались играть на разных сторонах. Поэтому ездить в Орду было очень небезопасно, ибо хан в любой момент мог решить, что тому или иному князю вдруг слишком много власти досталось. И этот хан э, мог либо повелеть убить, либо князь по каким-то другим причинам мог просто-напросто до Руси не доехать. Ну, такое бывало э, очень нередко. Вот, э, тверские князья, как раз главные соперники Москвы в борьбе за этот ярлык на Великое княжение, они многократно э, были жертвами. Не э, доезжали. э, Да, э, но потому что сначала был казнен по приказу хана э, Михаил Ярославич в 1318 году, потом был казнен Дмитрий Грозный очень. 1326 потом был казнен еще один сын Александр вместе ну, со своим сыном были Федором в тридцать девятом
0: Или какие-то совершенно а, запугивающие
1: ну запугивающие потому что в общем ну, не сказать нормой но обычным делом было там разрубание на части допустим то есть это а в кипятке варили как были. показывают в некоторых ну, наших фильмах. наших князей вот этих тверских вроде как бы не, варили. не варили вообще в кипятке если я правильно помню англичане варили своих фальшивомонетчиков то есть тут на татар а. тоже особенно кивать не приходится. Ну, дикое время, никуда ну, да. не денешься. Да. Да. Роман да Валерьевич, и,
0: да. Да. да, так вот, когда Иван Данилочка лета оказался с таким ярлыком у власти, то вот какие задачи стояли перед государством, перед нашим, в принципе, да, ну, кроме выживания и кроме того, что надо заплатить бабки в Орду?
1: Но перед Иваном, Калитой, конечно, стояла главная задача, ну, кроме выживания, наверное, это была задача все-таки как-то укрепить свою династию. Потому что, безусловно, каждый князь хотел, ну, как любой отец, наверное, хочет, чтобы его сыновья унаследовали его имущество, в данном случае под имуществом мы имеем в виду не только деньги, но мы имеем в виду и московское княжество, и очень желательно было бы унаследовать ярлык вот на это великое княжение. Но института наследования ярлыка не было, то есть каждый раз После смерти князя или после его убийства приходилось снова обращаться в Орду, и ордынцы могли принять такое решение, могли принять совершенно другое решение. Но, конечно, у Ивана и такая мечта была. Тем более, что ярлык на это княжение ему доставался с очень большим трудом, и даже после подавления восстания в Твери в 1928 году он не получил сразу ярлыка на «Великое княжение» в полном соответствии с принципом «разделяя властво», и хан взял и этот ярлык разделил на две части. Вручил Ивану Калите ярлык на Москву и Новгород, то есть право там собирать дань, право распоряжаться этими землями, а Суздальскому князю вручил ярлык на Суздаль и Нижний Новгород. То есть, вот, получается, разделил, как бы, это княжение на две части. И только после того, как Суздальский князь скончался, то ли в 1931, то ли в 1932 году, вот Иван Калита получил уже полный ярлык, стал уже великим князем Владимирским. — Собрал пазл. Ну, по большому счету так, потому что территория русских княжеств на тот момент была просто каким-то невероятным пазлом. Ну, было, правда, не 300 княжеств, как принято писать в некоторых учебниках, но около 200 политических образований на территории России существовали. И Москва была не самым крупным, уж совершенно точно не самым старым. Вообще, наверное, никому бы в голову не пришло во время правления еще отца Ивана Калиты Даниила Александровича, что этот город станет каким-то центром политическим. Потому что были города mm-hmm. гораздо более серьезные, более значимые. Вы упомянули,
0: упомянули слово 200 но это мечта, наверное, современных западных геополитиков, чтобы в России возобновилась подобная штука. А вот это 200, это на какой территории в современных, вот каких-то э, чертах? На Центральный Федеральный ну,
1: территорию Киевской Руси то вот где-то около 200 княжеств на этот момент мы, наверное, можем насчитать. — И каждый из Но, них что-то хочет, да? — Безусловно. Бое. Но дело в том, что посчитать вот на какой-то конкретный год очень непросто, потому что эти княжества возникали и исчезали. Но если у князя было, допустим, 5 сыновей, то он вот этих сыновей э, мог рассадить по уделам, ага. чтобы каждый из них имел какую-то территорию, которую он управлял. А у этих сыновей могли быть свои сыновья. Но нередко появлялись снезья, которым отцы у дела не давали по той или иной причине. Есть даже такое понятие: безудельный князь то туда поехал, то сюда поехал. Вот младший брат э, Калиты Борис. Он вот был такой: он, князь безудельный. Ездил, Гастролер. Ну, ну, фактически, да. Его направили сначала в один город, потом в другой город вот в Городец нет, потом переезжаешь в Нижний Новгород. То есть, вот такого рода э, акции они были. Но все эти княжества, они все равно принадлежали единому дому вот династии Рюриковичей. Это была династия, которая правила всей Русью То есть как бы они не ссорились друг с другом Как бы они ни спорили Все равно они все были родственниками И очень тесная взаимосвязь между ними да, Для
0: Калиты были какие-то внутренние проблемы И задачи, которые он э, решал
1: ну, внутренняя, главная внутренняя проблема ну, внутренняя русская проблема, да. это, конечно, борьба за вот этот самый Владимирский стол и с Тверью очень активно они э, все это время боролись. А что касается боярства московского, то оно как раз вело себя, ну, если можно так сказать, очень прилично, то есть никаких э, таких акций против uh-huh. клиты uh-huh. в Москве не было, во всяком случае, источники их не фиксируют.
0: Uh-huh. Так что,
1: обеспечив небольшой такой внутренний мир, uh-huh. условно говоря, он уже мог решать проблемы более серьезные.
0: А что бы мы представляли сегодня, да? Да, вот э, бояре э, возникают в целом ряде комедий телевизионных, э, вот, и э, после как-то Петра Алексеевича, э, вот...
1: При Петре Алексеевичу исчезают, да. Да,
0: да, как-то вот на нет сошли вместе с шапками своими, чтобы мы сегодня представляли, вот, э, князья, понятно, это, значит, вот, потомственные, да, э, руководители высшие, а бояре, что за люди,
1: это вот Ну. от кто такие? Собственно, бояре, тоже достаточно дискуссионный вопрос, с какого времени мы можем говорить ну, об этой социальной группе. Это вот такие приближенные князей, причем приближенные может быть достаточно давно. То есть это... Коллеги по работе. Да, коллеги по работе, скажем так. Ну, скажем так, чиновники более высокого уровня которым выделялись пожалования Которые вот могли э, И свои функции осуществлять И князьям некоторым образом помогать Но всем известна, всем памятная история Боярина Кучки э, Приближенные, которого убили когда-то Андрея Боголюбского То есть бояре могли быть очень сильны Они могли очень много э, проблем создавать князьям Но поскольку княжество было невелико московское И противостоять в общем-то, Князю было только толком некому Ну а потом все прекрасно понимали Бояре и, бояре, бояре и бояре, это которые это, которые это да? уже появились э, Они прекрасно понимали, что если вдруг уберут князей, если ликвидируют независимость московского государства, то и им край. в общем ни, ничего хорошего не будет.
0: Всеманьше, всемашь понимание, это боярины, это высшие чиновники уровня министра. Ну, их
1: рассаживали скорее на некие территории, то есть это не отраслевое управление. Министр все-таки это управление какой-то частью хозяйства. Но это Полномочный представитель какой-то президента. Какой-то территории. Ну, может быть и можно так. Сказать, если бы бояре все-таки не обладали своими немалыми угодьями, и в этих угодьях они вели себя как полновластные хозяева. То есть если это и были полномочные представители как вы говорите, то Пара была территория, которую они да? командовали сами и которую было очень тяжело у них изъять.
0: Uh-huh. А вот фра- может быть не к тому периоду, о котором мы говорим, но тем не менее, вот тогда Боярская дума это что такое за организация? Ну это появится уже
1: позже, то есть ну, когда, вот это... когда царю понадобится, ну не царю, собственно термин такой, в общем очень многозначный царь, когда великому князю понадобится подручный каждый день в Москве, вот тогда будет создана Боярская дума. Но это уже времена Ивана Третьего. То есть uh-huh. когда ну, наверняка забегать. должен был Сотрудничать, так сказать, советоваться с какими-то из своих приближенных, но ни о каком постоянном uh-huh. органе в это время. Арманович, а... Не... а
0: с точки зрения вот дела, дел церковных, как обстояла сказать, ситуация? Ну, с
1: церковными делами вот как раз на Руси была огромная проблема. Дело в том, что Киев, как все помнят, был разорен в 1240 году. В городе практически никого не оставалось. Те путешественники, которые через него проезжали, которых римский папа отправлял э- ко двору монгольского хана, свидетельствовали, что там оставалось население всего около 800 человек. И в 1299-м... В да, в Киеве. Киев был разрушен. Вот даже Десятинная церковь, которая, вроде бы, первая каменная церковь на Руси, она в руинах простояла до 19 века. Вот в центре города такое значимое здание. И в 1299 году митрополит Максим, митрополит Киевский и всей Руси, как они официально назывались, он принял решение из Киева съехать. И э, переехал сначала в Брянск, ну, как бы на полпути между Киевом и вот, Владимирскими землями а очень быстро оказался потом во Владимире. Вот этот престол был перенесен во Владимир. Он продолжил называться митрополит Киевский всей Руси. Они сидели сначала во Владимире, потом в Москве, и все так продолжали называться митрополитами Киевскими. Со столом, э, соответственно, митрополитчем уже совершенно в другом городе. И возникла проблема такая, что после его смерти а, митрополит Максим пытался как-то вот регулировать эти отношения между князьями. Как раз Твири он больше симпатизировал. Нужно было поставить нового митрополита. И э, в Константинополе почти одновременно встретились представители двух территорий. Э, Волынский князь, ну, Галицко-Волынский князь э, Юрий Львович пожелал э, своего митрополита иметь, но поскольку все-таки Галич очень далеко от Владимира, нужно было своего какого-то церковного иерарха, и он прислал местного э, священника Петра, который потом станет известным митрополитом Петром, для того, чтобы его утвердили митрополитом Юго-Западной Руси. А когда умирает митрополит Максим, это все происходит вот, буквально в одно и то же время. Э, направляет верской князь Михаил Ярославич своего представителя э, в Константинополь, чтобы его утвердили митрополитом Киевским и всей Руси. И константинопольский патриарх принимает очень своеобразные решения. Он утверждает только одного сажает его во Владимир, ну, официально в Киев, но все понимали, что он поедет во Владимир, это оказался вот Волынский священник Петр, который стал митрополитом Петром с 1308 года э, по самый момент своей смерти в 1326 году. И вообще, если бы не вот... Такая позиция Твери, как бы направленная на попытку установить своего митрополита, очень не исключено, что возвышение Москвы тут же бы и закончилось. Так что Тверь сыграла как бы против самой себя. Конечно, он был оскорблен, э, Тверской князь, тем, что его, выбор, его выбору не отдали предпочтение. Что приехал какой-то там митрополит Петр. И против Петра была устроена прям целая кампания. И на него написали донос. Нет, на него написали донос в Константинополь. Его обвиняли в каких-то грехах, скорее всего, в Симонии, в продаже церковных должностей, но просто больше нечего было э, вменить. Он только приехал, он еще не успел ни с кем даже поругаться толком. И Константинопольский патриарх целую комиссию прислал, целое судилище было устроено в Переславле-Залесском в 1311 году над Петром, там чуть до драки не, дело не доходило. И в конце концов ему удалось оправдаться. Но, как вы понимаете, вот после такого... Акта со ага. стороны тверских князей. Но не мог он к Твере испытывать э, симпатию. да. Вот. И с Михаилом Ярославичем у них были очень сложные отношения. Ну Константинопольские патриархи тоже действовали по принципу разделяя властво. Им как раз было очень выгодно направить церковного иерарха, чтобы он э, был таким противовесом э, местным правителем. И пока на престоле Великокняжеском был Михаил Ярославич, еще какие-то отношения сохранялись. А потом к власти пришел наследник Михаила Тверского, которого звали Дмитрий грозные очи. Но можете себе представить характер человека, если он такое прозвище заработал. И митрополит Петр, видимо, почувствовал, что ничего хорошего ждать не приходится. И принял решение переехать в Москву. То есть он из Москвы вот последние несколько лет своей жизни не выезжал. Так митрополичий престол в Москве оказался.
0: Друзья мои, Роман Валерьевич Зарапин, кандидат исторических наук, сегодня у нас в студии. Русский мир Сегодня мы говорим о правлении Ивана Даниловича Калиты. Роман Валерьевич Зарапин в нашей студии. Роман Валерьевич, а насколько было важно для того времени консенсус между властью княжеской и церковной? Вот чтобы мы сегодня в современном периоде представляли, да, э, в современном, ну, скажем так, с точки зрения тех веков, да, мы живем в достаточно развращенное время, э, где...
1: Э, ну, не уважают авторитеты. Да, не уважают авто... Меньше уважают, чем средние века. Да. Но вообще, конечно, это была, пожалуй, самая главная задача. То есть нужно было поддерживать мир с Ордой, ну, по крайней мере, какие-то более-менее устойчивые отношения. И в обязательном порядке э, нужно было вести диалог с церковью. Потому что у церкви в руках были очень важные инструменты, которыми можно было управлять князьями, влиять на них очень сильно.
0: А Орда как-то пыталась э, управлять церковью нашей?
1: Ну, вообще, э, Орда предпочитала не вмешиваться в эти дела, ну, по крайней мере, до поры до времени, вот несмотря даже на принятие ислама ханам-узбекам, все равно это не означало, что другим э, религиям не оказывается поддержка. То есть совершенно спокойно могли сосуществовать в рамках империи. Ну, многие империи так делают, на самом деле, надо как-то обеспечивать социальный мир внутри государства, еще дополнительные проблемы не создавать. Э, они не пытались каким-то образом церковь э, принизить, uh-huh. православную или какую-либо еще. Но потом, конечно, когда орда уже пойдет на спад, когда уже власть ханов будет меньше, они попытаются влиять, но это это будет уже после смерти Ивана Калиты, когда уже следующий митрополит Фиагнос приехал в Орду в 1342 году, хану Джанибеку кто-то рассказал, какие деньги церковь получает со своих прихожан. И хан Джанибек возмутился, как это так? Вы получаете такие деньги ничего не платите, срочно платите. А зачем митрополита вызвали в Орду? И заставили все-таки какую-то дань платить.
0: А зачем митрополиты вызывали в Орду?
1: Ну, на самом деле, они пытались тоже влиять на ордынцев, mm. я имею в виду митрополиты, ибо они были заинтересованы в том, чтобы мир все-таки поддерживал тем или иным образом. И в более поздние времена даже ездили, есть знаменитая история о том, как митрополит Алексей лечил Ханшу Туйдулу и выговорил за излечение ее, там бельмо у нее, кажется, было на глазу, предоставление ярлыка Дмитрию Донскому, возврат этого ярлыка на Великое княжение в Москву. А что касается инструментов, инструменты могли быть очень серьезными. Вот после того, как умирает Петр в Москве в 1326 году, очень хотел Иван Калита, чтобы русский митрополит был утвержден Константинополь Патриархом в качестве э, главного представителя церкви на Руси. Но нет, Константинопольские патриархи приняли другое решение. Им нужен был свой человек. И прислали в девятом году митрополита Феогноста. И митрополит Феогност как раз со своими очень серьезными представлениями о том, что такое церковь и что она может, э, приехал. Э, тверской князь, там обвиненный в самых разных грехах, бежал во Псков. И митрополит Феогност просто приехал к Пскову и потребовал, чтобы псковичи этого Александра Тверского выдали. Те не согласились, тогда он взял и просто-напросто предал их анафеме. А не что было что тогда в истории для... Руси? То есть, ну, все знали, как бы заинтересованные лица: что можно предать анафеме, можно там uh-huh. фактически от церкви отлучить кого-то, но что приедет сам митрополит, и что он такое сделает с митрополитами, в общем, как-то они старались не пользоваться такими страшными методами. Ручи такой... реально испугались.
0: Для людей это такое прижизненное попадание, попадание в ад.
1: Ну, по сути, да. Дело в том, что если они преданы анафеме, то получается, что все, что творится в обское, все эти службы церковные, если они вообще проводятся, ну, поскольку священники должны подчиняться митрополиту, они а не местным властям, то они все как бы незаконны, они не богоугодны. Но, судя по всему, это анафиматство, оно длилось очень недолго Потому что Александру быстро сказали, что, мол, дескать, лучше куда-нибудь еще Лучше не в Апскове, он уехал в Тверь угу. Правда, Роман... вернулся через полтора года, фиагност уже так активно Роман Валерьевич, а
0: вы говорили, что э, на нас, на нашу страну там э, тяжело ложилось бремя не только налогов да, в виде денег э, Но подарки еще и хану, и его приближенным А встречные какие-то дары были? Встречные
1: дары это скорее не дары А такие знаки ханской милости То есть конечно э- С имущественной точки зрения С финансовой точки зрения Это э- ну, была сущая ерунда Но В сравнении с теми потоками Которые приходили Собственно, в Орду из Москвы Но как раз к этому времени относится Очень интересный такой дар Документально это не подтверждено Вот так, чтобы у нас был год И официальное свидетельство об этом uh-huh. Но вот есть версия И считается общепринятой о том, что шапка Намаха Как раз попала в Москву именно в это время Вообще, это такая золотая шапочка Весом почти килограмм Которая уж очень напоминает Тюбетейку Вот такой Убор среднеазиатский головной э, Который как раз в это время носили И скорее всего она как раз была подарена э, Узбекам Либо Ивану Калите Может быть его старшему брату Юрию Потом она уже была опушена мехом И вот превратилась в такой венец Это есть штука сейчас? Это шапка Мономаха Собственно говоря
0: то есть внутри. А, золотой... Это тот венец,
1: с которым венчались наши цари до Федора Алексеевича включить. надо это было и своей шапки даже нет. Это тебе тейка. А, это ну, чья же версия. Ну, как чья версия? Собственно, искусствоведы подтверждают, что к мономаху она отношения не имеет. Ну, потом была придумана и понятно, история о почему о том, таджики. И узбеки. За шапкой приехали. (связываю) Ну, Надо шапку перевезти в Ташкент или в Душанбе. Ну, на самом деле, тут очень сложно говорить об этнической преемственности между, (связываю) так сказать, ханом узбеком и узбеками. То есть версия-то есть и такая лингвистическая. Но хотя вообще имя узбека оно раньше появляется, чем... Вот, собственно, хан этот начал править в Орде. Но э, официальная версия, которая уже потом в 15 веке появилась, гласила, что эта шапка, эта корона, э, была подарена Владимиру Мономаху и его дедом Константином IX Мономаху. Но версия совершенно не выдерживает а вы никакой критики. — ее лично? Шапку Мономаха? Ну, пожалуйста, ну вот, смотри, железякой внутри, против можно радиации. —
0: да что ж такое, видели? Она большого размера, с да, там... железякой внутри, и с хурогой. Ну, я не могу сказать, ну, что, что, придется, что она уж проникал. очень
1: большого размера, но она должна быть, в общем, довольно тяжелой. Но мерить, к сожалению, не дают. Вот музейные правила достаточно фольга. строги. А, но подарить эту шапку Константин 9 Мономах вряд ли мог, поскольку внуку его на момент смерти деда было. Около двух лет, и шапка все-таки для младенца была уж слишком велика. А самое интересное то, что корона-то как раз Константина IX мономах она историкам известна. Ее нашли э, сравнительно недавно на территории э, Словении. Ее подарил Константин Мономаха венгерскому князю э, для того, чтобы вот свою э, милость ему оказать. И эта корона совершенно не похожа на шапку. Роман да, и и может быть,
0: буквально пару предложений, пару строк к личному портрету Калиты? Есть какие-то сведения об этом. Что за товарищ был?
1: Ну, вообще, конечно, и современники, и историки очень по-разному говорят. Спектр мнений очень разный. От э, летописной фразы "настал насилование великое" до фразы э, о том, что он принес на русскую землю мир. Вот татарове э, не воевали русскую землю в это время и настало спокойствие на Руси на все время его правления. А личное, но ну, он был дважды женат. Угу его дети потом правили Русью. Собственно, сначала его старший сын, Симеон Гордый правил, номер умер от чумы в 1353 году. Потом правил последний из остававшихся э, в живых Иван Второй Красный, а его сыном, уже внуком нашего с вами uh-huh. героя был Дмитрий Донской.
0: Друзья мои, но ну, я уверен, что вам было сегодня интересно. Я благодарю Романа Валерьевича Зарапина, кандидата исторических наук, доцентра, доцента кафедры всеобщей истории РГГУ, за интересный рассказ. Спасибо Роман огромное. Валерьевич, спасибо, спасибо огромное. Ребята, если не успели послушать, на сайте radiomayak.ru это можно сделать в удобное для вас время.